0: Bienvenidos a El Faro Radio, hoy es 20 de marzo de 2018, soy Karen Fernández y estoy realmente muy feliz No sé si vos lo vas a creer, Nelson Rauda, Ajá. pero estoy feliz por verte
1: Gracias Karen, Estuvo, estuve un par de días fuera, pero ya estamos de regreso en esta realidad siempre cambiante de El Salvador, excepto en el gabinete de gobierno,
0: Espero que la audiencia del Faro Radio, a través de nuestra página de Facebook O que nos escuchan directamente a través de Punto 105 O que ven y escuchan nuevamente este programa También estén felices de que estés aquí
1: sí, No y lo creo pero, pero... No sé <risa>
0: cuán significativa es tu presencia ahora, fíjate
1: No, no creo que sea no mucho No sé si va
0: a causar cambios de fondo
1: ¿Sabes lo que sí va a causar cambios de fondo? Que hoy vamos a empezar directamente ya con nuestro invitado Exacto. Porque estamos analizando lo que pasó ayer en el Gabinete de Gobierno.
0: Exactamente. Y es que queremos iniciar hablando de eso en El Faro Radio. Recuerden que sus preguntas y comentarios son bienvenidos a través de nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, o directamente a nuestra cuenta de Twitter, arroba El Faro Radio. Bueno... Iniciamos con esa pregunta. ¿Los cambios en el Gabinete Económico son de forma o de fondo? Y antes de presentarles a nuestro invitado, queremos poner un poquito de elementos sobre la mesa. Primero tenemos que decir que antes de las elecciones del pasado 4 de marzo, el ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, publicó un comunicado donde nos contaba que le había pedido a los partidos políticos que competían en las legislativas la agenda de los cambios que esperaban impulsar, de las medidas específicas que, empezaba, que esperaban impulsar en temas de ingresos, gasto, deuda transparencia y también los estudios de factibilidad que soportaban esas medidas. El ISEFI nos decía un par de días antes de las elecciones que las propuestas de los partidos políticos eran insuficientes y que además no incluían en los cambios profundos que la realidad exige. Con una derrota sin precedentes para el FMLN, como ya lo hemos discutido ampliamente... Ayer el presidente Salvador Sánchez Serena anunció cambios en su gabinete. Destituyó a Carlos Cáceres, que ocupó este cargo por más de ocho años y que había sido el único ministro de Hacienda de los gobiernos del FMLN. Destituyó también a su ministro de Economía, Tarsi Salomón López, y nombró en su lugar a la viceministra Luz Estrella Rodríguez. Con estos cambios de titulares nos hacemos esta pregunta, si van a ser suficientes esos cambios para hacer esos cambios estructurales que el ICEFI ha estado exigiendo, no solo en los días previos a la campaña sino en su análisis económico y fiscal del desempeño del gobierno y hoy está con nosotros Ricardo Castaneda, economista del ICEFI. Hola Ricardo.
2: Hola Karen, Nelson, un gusto estar nuevamente con ustedes. Efectivamente cuando nosotros eh, empezábamos a ver lo que los partidos políticos ofrecían en la contienda electoral realmente nos parecía una oferta muy pobre. Primero, lamentable que muchos partidos políticos compitieron sin tan siquiera contar con una agenda legislativa a impulsar. Luego nosotros haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública porque todos los partidos políticos reciben fondos públicos, por lo tanto están obligados a eh, otorgar este tipo de información. Nos dimos a la tarea de preguntarles, bueno, ¿cuáles son lo que ustedes están ofreciendo en términos de ingreso, gasto, deuda y transparencia? Y además, como ustedes lo que van a presentar son iniciativas de ley, si sí cuentan con estudios técnicos para ello. ¿no? El único partido que respondió en un principio fue Arena, que nos mandó el, el link de, de su plataforma. Cuando le cuestionamos dónde estaban los estudios técnicos,
0: ya Silencio. no nos volvieron
2: a responder. De ahí ningún otro partido político.
0: Y por eso ustedes decían, bueno, lo que está en oferta, lo que incluyen los partidos como oferta en materia electoral, en materia económica y fiscal, en esta contienda electoral es insuficiente. Pero vamos al FMLN. En tu opinión, Ricardo, ¿cuáles son las medidas económicas que incidieron o afectaron directamente a la reducción de votos para el FMLN?
2: Cuando el gobierno del presidente Seren entra, la situación fiscal ya era crítica, ya las finanzas públicas eran insostenibles, ya se sabía que iban a haber problemas de liquidez, en ese momento nosotros ya advertíamos de la necesidad de empezar a plantear un acuerdo fiscal, de hecho el mismo presidente de la república en, cuando toma posesión habla de convocar a los actores para lograr un pacto fiscal y esto se repite en distintos momentos. Sin embargo, nunca se dieron los pasos concretos para ello. ¿Qué fue lo que ha venido pasando en El Salvador? Que ante un escenario en el cual el Ejecutivo no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con todas sus obligaciones, ha tenido que priorizar. Y la prioridad fue el pago de la deuda. Hasta... En abril del año pasado, cuando caímos en impago, que realmente fue un error táctico de, del frente, pensando que de esa manera la oposición le iba a dar sus votos. Entonces, ante ese ajuste que se ha venido realizando de El Salvador, donde la prioridad es el pago de la deuda, y tú no tienes nuevos ingresos, la forma de hacerlo es reduciendo gasto. Y hemos visto, cuando uno ve las cifras macrofiscales, incluso hay calificadoras de riesgo que están mejorando la calificación de El Salvador, porque las cuentas macro, el déficit se ha reducido, la deuda se ha estabilizado, entonces ya el país ha mejorado. Pero eso... ¿Realmente lo ha sentido la población? No, porque la, para poder cuadrar estas cifras o para intentar mejorarlas, lo hicieron a costa del bienestar de las personas. Hay dos variables que fueron de ajustes. Uno, la inversión productiva. Si ustedes recuerdan, el plan quinquenal de desarrollo de este gobierno habla de un El Salvador más productivo, uh -huh. más educado, más seguro. Uh -huh. Cuando uno ve el presupuesto, es incongruente con esas aspiraciones. De hecho, para este año, para el 2018, la inversión productiva en, para El Salvador
1: solo para que va a ser
2: 2.4%.
1: Cuando nos referimos a inversión productiva, ¿de qué estamos hablando?
2: Por ejemplo, estamos hablando de todas las carreteras, de la construcción de hospitales, etc. 2.4% del PIB. Es decir, de cada 100 dólares que se producen en la economía, solo eh, 2 dólares con 40 centavos iban para inversión productiva. Pero en el 2013 era de 3.3%. Es decir que estamos invirtiendo menos que lo que se invertía en el 2013. en el gobierno de Funes. Exactamente. Uh -huh. Cuando uno mira el tema del gasto social, el gasto social de 2018 en términos reales solo se puede comparar con el año 2012. Y dentro de esto destaca reducciones sensibles a educación y a salud. Por ejemplo, cuando uno observa la cobertura de matrícula primaria, realmente es alarmante. En el año 2005, los niveles de cobertura de educación primaria eran del 92%.
1: ¿En gobierno de Tony Saca?
2: sí en el año 2017 era del 80%.
0: Y cuando estamos hablando de inversión social, específicamente de qué líneas del presupuesto estamos hablando. O sea, eso... ¿Cómo lo percibe la gente?
2: Bueno, lo perciben las personas desde cuando van a un hospital y no encuentran las medicinas suficientes para ir, ¿verdad? Cuando en las escuelas realmente el deterioro que existe es muy, eh, muy evidente o, por ejemplo, en la reducción de, de un programa que para mí era interesante como las escuelas de tiempo inclusiva.
0: ¿Inversión en desarrollo social? Es uno de los elementos específicos de la inversión en desarrollo productivo que estabas mencionando, no, Ricardo. Es,
2: digamos, es un, componente, es un separado? componente separado. Y entonces este programa de escuelas de tiempo inclusivo, que lo que buscaba era que los niños estuvieran todo el día en las escuelas, que se les diera alimentación, que además de recibir la currícula normal pudieran recibir temas de cultura, deporte, se les redujo casi en un 70% el presupuesto para este año. Es decir, que en lugar de que más centros educativos pudieran avanzar hacia ese programa, realmente lo que se tienen es menos centros educativos.
0: Ricardo, ¿y en qué medida estas decisiones están ancladas a la ley de responsabilidad fiscal? Porque estabas diciendo que desde que el presidente Salvador Sánchez Serena asumió, ya era evidente, ya era crítico, que se lograra un tipo de acuerdo o pacto fiscal y los partidos políticos normalmente se congratulan de haber aprobado la ley de responsabilidad fiscal. Una
2: ley que los mismos diputados, han, con sus planteamientos, han dicho que no la van a cumplir. Por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal planteaba que para el próximo año la carga tributaria de El Salvador, es decir, lo que se recauda en impuestos, debía ser de 17 puntos del PIB. Uh -huh. Para el, este año se espera una carga de 15.7 y si no ellos han dicho que no van a aprobar ninguna medida para incrementar los, los ingresos del Estado, entonces desde ya están planteando que no se va a incrementar. Yo más bien creo que el ajuste que ha venido realizando el Ejecutivo ha sido un ajuste obligado en el cual tú llegas al final del mes y tienes que cumplir con obligaciones y te encuentras que tienes que pagar, por ejemplo, alrededor de 1.100 millones al año de deuda y empiezas a ver de dónde vas a obtener los recursos y entonces empiezas a recortar de otro. Por ejemplo, los recortes a los subsidios. En un inicio se sabía que los subsidios estaban eh, mal focalizados. Había por un lado personas que eh, no necesitaban este tipo de subsidios y los recibían. Y por eso, por ejemplo, se redujo que el subsidio a la electricidad únicamente se diera a hogares que consumen 100 kilowatts al mes. Pero luego se vinieron recortando los subsidios, no con un enfoque de mejorar realmente que este tipo de subsidios le llegaran a las personas que lo necesitaban sino que se recortaron porque no había dinero entonces, con el aquí... enfoque de ahorrar exacto y esto sucede con varios programas por ejemplo eh, yo he conocido de casos de personas que recibían la pensión básica universal cada dos meses que ahora la reciben cada cuatro meses etcétera entonces esto se habla de un deterioro de una política fiscal en el cual el gobierno no supo cómo enfrentar todas estas dificultades. Yo tengo una, una pregunta para
1: hacer también una lectura un poco más política, porque eh, la primera reacción de la gente, sin ser economista, sin eh, entrar en esos detalles de los que ya nos estabas hablando, fue esos cambios en realidad se parecen más a rotaciones, porque uno, no se introduce nadie nuevo, todos los nuevos funcionarios que han sido nombrados ya tenían un puesto en la administración Sánchez-Serén, y dos, ¿cuál ¿Cuán gran diferencia podría en realidad hacer una persona en este cargo, cualquier cargo, tomando en cuenta que el presupuesto de este año ya está aprobado y que realmente solo les va a restar aprobar un presupuesto que van a gestionar durante tres meses eh, o, o un, un poco más durante la mitad del año porque eh, se vienen elecciones y se viene el equipo de transición y todo lo que conlleva? Es decir, estas personas que se han nombrado eh, ayer y juramentado hoy, realmente podían o pueden hacer un, un cambio o simplemente están ahí como quien dice para sostener la peña en lo que termina el gobierno
2: yo creo que los cambios son insuficientes y además llegan demasiado tarde eh, por ejemplo en, en las palabras del presidente uno puede comprender que ellos sienten que uno de, lo, de los problemas que les afectó en las elecciones fue el tema de subsidios ¿no? y que entonces es ahí lo que se va a cambiar, pues yo hubiera esperado que antes de que cambiaran los ministros hubieran dicho cuáles van a ser las medidas que van a implementar, ese para mí hubiera sido el primer paso el ministro se ha decantado por hacer cambios en algunos ministerios, realmente el margen de maniobra es muy bajo en El Salvador los niveles de rigidez del presupuesto son altísimos por cada dólar que recibe el Estado en concepto de impuestos, 91 centavos ya tienen un destino porque ahí incluimos las rigideces legales, como lo que se le da a la Corte Suprema de Justicia, lo que se le da a las municipalidades, pero también incluimos el servicio de la deuda, el tema de salarios, y entonces el margen de maniobra es muy, muy, muy estrecho. Pero además, el presupuesto aprobado para este año ya está aprobado o sea realmente cualquier cambio que se vaya a hacer va a necesitar de, de las negociaciones en la Asamblea Legislativa y es ahí donde va a encontrar la mayor dificultad realmente lo que se pueda hacer de aquí a lo que resta del Ejecutivo es muy poco
0: Ricardo Elisefi también se ha mostrado preocupado y, y también hemos discutido en esta mesa de entrevista porque lo que tenemos es un escenario en el que hace falta invertir más invertir más en desarrollo social, como ya lo estabas diciendo, pero no hemos tenido políticas de gobierno capaces de aumentar efectivamente la recaudación tributaria. Pero el cambio entonces de titulares tampoco es esperanza para que hayan cambios en cómo se recauda o una recaudación que logre evitar más evasión
1: o, o lograr un mayor crecimiento Ajá, económico. O lograr en el caso un de la crecimiento ministra.
0: económico. Entonces, vaya, de un nuevo ministro de Hacienda. ¿Qué podemos esperar a estas alturas?
2: Bueno, yo creo que Nelson es, es una persona técnica que conoce bien cuáles son los problemas de las finanzas públicas.
1: hablando de Nelson
2: Fuentes. Nelson Fuentes. No, Nelson Fuentes, el, el, el nuevo ministro. El nuevo ministro, el nuevo ministro el nuevo que ministro estaba, de
0: hecho, dentro del Ministerio de Hacienda. Efectivamente,
2: ya. digamos, era la mano derecha del, del actual ministro Cáceres. Por ejemplo, de él podríamos esperar que para el presupuesto de 2019... Cuando se presenta a la Asamblea Legislativa, ahora sea un presupuesto por resultado. Pero es porque ya venía, eso ya, ya se va a, a dar. ¿Qué quiere decir un presupuesto por resultado? Eso. Que actualmente la forma como se aprueba el presupuesto solo se dice, por ejemplo, educación va a tener 950 millones. Y hasta ahí. Uh -huh. En el presupuesto por resultado decís. Uh, Educación tiene 950 millones y la matrícula o la meta que va a alcanzar son de un millón de estudiantes, 1.5 millones de estudiantes. Esto sirve mucho porque permita evaluar realmente cómo se está utilizando el gasto público. ¿Y por qué
1: Cáceres no lo hacía así?
2: Ya venía el, el proceso. Es decir, realmente no es tan fácil hacer ese proceso desde varios años eh, se suponía que ya desde el presupuesto de este año ya iba a ser de esta manera, desconozco las razones por cuál no lo hicieron, creo que eso se va a hacer, pero eso es algo que ya se venía realizando. En el tema de evasión, los últimos datos muestran que para el año 2016 solo en IVA se evaden 750 millones de dólares el poder lograr reducir sustancialmente los niveles de evasión no se hacen de la noche a la mañana. Necesitas un equipo. Bueno, por ejemplo, ahorita O ya sea, si no se pudo hacer
0: en ocho años y medio, no se va a poder en un año y medio exactamente. más.
2: Exactamente. Y es que yo creo que pareciera que a veces colocan a los ministros como que si fueran superhéroes, cuando no es cierto. Realmente lo que se puede hacer de cambios en política pública requiere tiempo. Requiere respaldo y requiere recursos. Cuando ese gobierno entró, ese plan quinquenal era un plan quinquenal interesante con todo lo que aspiraban. Nosotros desde el primer momento dijimos, solo le faltan dos cosas. No dice cuánto cuesta implementar ese plan quinquenal y de dónde van a obtener los recursos. Efectivamente, ahora lo que nos estamos dando cuenta es que lo que ellos ofrecieron no lo van a cumplir. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Economía.
0: ¿Qué podemos esperar? La de La política un año que ha venido medio?
2: adoptando el Ministerio de Economía ha sido la misma política de los gobiernos de arena, que es atraer inversión extranjera a través del otorgamiento de privilegios fiscales. De hecho, en la oferta electoral del FMLN se planteaba la zona de desarrollo económico y ya el Ministerio de Economía lo fue a ofrecer a Corea del Sur para que la población entienda de qué van estas zonas de desarrollo económico. Es como crear mini estados dentro de un estado, por ejemplo.
1: Le preguntamos a Lorena Peña cuando estuvo aquí y dijo que no era eso.
0: Dijo que le bien la propuesta.
1: Ajá, no, no, o sea, nos regañó.
2: <risas> por ejemplo, es, no sé, yo, yo soy de Nahuizalco, y entonces Nahuizalco va a ser una zona de desarrollo económico especial. Entonces Nahuizalco va a tener su propia legislación laboral, su propia legislación ambiental y su propia legislación tributaria.
1: Lo que está diciendo es que es similar a lo de Honduras.
2: Exactamente. El gobierno
1: de ultraderecha.
2: Exactamente. Este tipo de medidas, nosotros lo planteábamos en nuestro comunicado uno lo espera de otro tipo de actores, ¿verdad? Entonces, este tipo de incongruencias son las que han venido marcando la forma como se ha venido haciendo la política económica en el país y yo no creo que vaya a haber un cambio radical ahora con la ministra Luz Estrella. Se nos,
0: se nos Casi se nos acaba el tiempo, pero Ricardo, ¿qué esperarías, por ejemplo, de un funcionario como Tarsi Salomón López, que ahora es designado comisionado presidencial para la inversión privada? ¿Qué? Bueno. ¿Qué podemos anotar como medidas esperables de su gestión de un año? Yo realmente y medio?
2: no tengo muchas expectativas, es decir, él era ministro de Economía, es ahí donde se tuvieron que haber tomado las mayores medidas para transformar el país, para atraer inversión. Seguramente él ahora va a ser un vínculo eh, de negociación y de diálogo con el sector privado, pero me parece que en lo que resta del año no vamos a esperar, por ejemplo, un incremento sustancial en la inversión privada. Va a ser prácticamente como se ha venido manejando la situación del
1: país. ¿verdad? Yo tengo una última y es ANDA, el, el Marco Fortín, cuestionado además por... Eh, gente del FMLN como Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos, o como Nayib Bukele, que era del, eh, que lo criticó cuando todavía pertenecía al FMLN, a Marco Fortín lo destituyen y asume el que era el director de FOBIAL. Y el agua es algo que es súper palpable para la población, es decir, eso es de, eh, en las encuestas está arriba de las preocupaciones principales de la gente. ¿Se puede esperar algo de una gestión de un año y medio de ANDA?
2: Yo creo que en ANDA sí, porque ANDA es una empresa pública. Entonces, los cambios que puedan hacer no necesitan que pasen por la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, ellos pueden ver, revisar el pliego tarifario, que parece que es una de las cosas que van a hacer, pueden mejorar la gestión. Entonces, a lo mejor en esto, como es un bien que le llega a la ciudadanía cada mes, a lo mejor podamos ver algunos cambios. En las tarifas y es obviamente algo que pueda sentir la población necesario pero insuficiente verdad es decir no esperemos que las comunidades que actualmente no tienen agua potable ya dentro de un año ya lo van a tener estos son eh, medidas que deben de tomar su tiempo y por eso es que. Los cambios importantes dentro de un país se deben de ser al inicio del mandato o por lo menos a medio término, pero realmente estando a un año de que se termine el mandato y sobre todo con una asamblea legislativa que la va a dominar la oposición si el gobierno se ha quejado de que la oposición la ha bloqueado todo sí. durante todo este tiempo, imagínense ahora las dificultades que va a poder tener, por ejemplo, que la apruebe deuda o que logren algunas modificaciones importantes. Realmente el panorama para el Ejecutivo es muy complicado. Ojalá también, eh, yo creo que algo en lo que Nes son fuentes puede avanzar es en el tema de transparencia fiscal y participación ciudadana. Eh, actualmente el presupuesto público solo se conoce hasta cuando llega a la asamblea legislativa no existen espacios para que la ciudadanía pueda participar y me parece que ahí pudiera él dejar los primeros pasos para el próximo gobierno, pero de hecho si se toman medidas adecuadas los resultados las va a ver el siguiente gobierno no Bien. este.
0: Entonces Ricardo tus expectativas son moderadas en el ministerio de Hacienda y en ANDA, pero te noto así como muy, muy pesimista en cuanto a política económica y medidas específicas de crecimiento económico. Sí,
2: los grandes resultados, digamos, no van a variar. Vamos a seguir teniendo una economía que crece poco porque es que lo que tenemos ahora han sido resultados de años o incluso de décadas de políticas públicas ¿no? y entonces desmontar eso, si no se hizo en tres años y medio, mucho menos se va a hacer en años en un año y medio pero ojalá que estos cambios permitan acercar la administración pública a la ciudadanía Me parece que actualmente ha habido un divorcio en el que los funcionarios públicos no han comprendido cuál es la realidad y cuál es la situación que está atravesando la ciudadanía y que ojalá los candidatos presidenciales en sus ofertas eh, para los próximos años realmente sean congruentes con los pies en la tierra y que cualquier medida que ellos digan que van a implementar nos digan cuánto cuesta y de dónde van a obtener los recursos para poderlo echar a andar.
0: Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias a Ricardo por habernos acompañado ahora.
2: No, como siempre, un placer.
0: Ricardo Castaneda, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI. Y bueno, nosotros hacemos aquí una pausa en el Faro Radio. Cuando regresemos, vamos a hablar de qué, Nelson Rauda.
1: Eh, ayer se venció el plazo para que los alboreños se reinscribieran en el TPS. El último plazo. El último plazo y... Hasta el viernes solo dos tercios de, la, de, la, de los capacitados o de los llamados habían reinscrito. Entonces hablamos con...
0: Oscar Chacón. Oscar Chacón,
1: una fuente confiable para nosotros allá que nos explica qué está pasando y qué expectativas tenemos después de esto.
0: Allá en Estados Unidos. En nosotros Estados vamos Unidos. allá a la pausa. Ya volvemos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.